0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Brustkrebs trifft etwa jede achte Frau und ist bei Frauen die häufigste Krebserkrankung. Wer erkrankt und wer nicht, ist nicht nur genetisch bedingt, sondern es hängt von einer ganzen Reihe von Risikofaktoren ab, die wir teilweise selbst beeinflussen können. Und darum geht es heute. Wir sprechen darüber, wie man sein Brustkrebsrisiko senken kann. Was kann also jeder selbst tun? Was ist bei der Früherkennung zu beachten? Was zahlt sich aus und was nicht? Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit, die
1: fokusarztsuche.de. Und mit mir heute im Studio ist Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Der Oktober ist ja jedes Jahr Brustkrebsmonat.
0: Und das schon seit fast 40 Jahren, denn wie eingangs schon erwähnt, Brustkrebs ist eben leider die häufigste Krebserkrankung bei Frauen und deshalb ist es so wichtig, über Prävention und Vorsorge aufzuklären. Brustkrebs ist irgendwie ein Thema, finde ich, das Frauen relativ präsent betrifft. Ja, Also jeder kennt das Thema von der jährlichen Untersuchung beim Frauenarzt und die meisten haben in ihrem Umfeld in ihrer Umgebung auch irgendeine Frau, die von Brustkrebs betroffen ist oder mal erkrankt war. Oder wie geht's dir da Antonia?
1: Ja, auf jeden Fall, also bei vielen wahrscheinlich im Bekannten oder Freundeskreis, aber bei manchen wahrscheinlich sogar in der Familie. Wir starten jetzt aber erstmal mit ein paar Fakten in unser Thema und begrüßen dann unsere heutige Expertin. Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Das sind etwa 70.000 Frauen im Jahr. Und auch
0: Männer können Brustkrebs bekommen. In Deutschland erkranken jährlich etwa 700 Männer. Das macht rund ein Prozent aller Brustkrebsfälle aus. Leider gibt es für sie kaum zugeschnittene Hilfsangebote und Früherkennungsprogramme, weshalb die Krankheit bei Männern oft sehr spät diagnostiziert wird und Männer dann
1: prozentual auch häufiger an Brustkrebs sterben als Frauen. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt ab dem 40. Lebensjahr kontinuierlich an. Ein Viertel der betroffenen Frauen sind jünger als 50 Jahre und das Durchschnittsalter einer Frau, die an Brustkrebs erkrankt sind, 64 Jahre. Seit den 80er Jahren hat sich die Zahl der Brustkrebsfälle in
0: Deutschland verdoppelt. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, die Sterberate geht seit Jahrzehnten zurück. Denn rechtzeitig erkannt und behandelt sind die meisten Fälle gut heilbar.
1: Ja, fast 90 Prozent der erkrankten Frauen sind fünf Jahre nach ihrer Diagnose noch am Leben. Jedes Jahr sterben trotzdem über 18.000 Frauen an Brustkrebs. Jetzt begrüßen wir unseren heutigen Gast,
0: Professor Dr. Karin Michels. Sie ist Direktorin des Instituts für Prävention und Tumorepidemiologie am Uniklinikum in Freiburg. Das heißt, sie erforscht, warum und wie Krebs auftritt und wie man einer Krebserkrankung vorbeugen kann. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Prävention von Brustkrebs. Deshalb sind wir sehr gespannt, was sie uns alles erzählen wird. Karen, herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ja, vielen Dank, dass ich heute
2: dabei sein darf. Da freue ich mich sehr.
1: 18.000 Frauen sterben jährlich an Brustkrebs. Das ist ja schon ganz schön viel. Kannst du mal für uns einordnen, wie groß denn unser persönlicher Einfluss, also unser Lebensstil darauf ist und wie viel vielleicht genetisch bedingt ist? Also bei genetisch
2: bedingt muss man ja unterscheiden, ob wir jetzt vom Erblichen sprechen oder von einer Veränderung des Erbgutes. Erblich bedingt sind nur 5 bis 10 Prozent aller Brustkrebsfälle. Aber verbunden mit einer genetischen Veränderung sind alle Brustkrebsfälle. Wie jetzt diese genetische Veränderung zustande kommt, ob durch Lebensstilfaktoren oder andere Faktoren, ist noch nicht ganz geklärt. Wir können ungefähr die Hälfte aller Brustkrebsfälle mit den Risikofaktoren, die wir zu Brustkrebs kennen, erklären. Deswegen gibt es immer noch eine relativ hohe Dunkelziffer, die wir nicht erklären können mit den Risikofaktoren, die uns bislang bekannt
0: sind. Diese Hälfte, wo die Risikofaktoren bekannt sind, wie viel davon kann ich denn selbst bewusst beeinflussen? Also wie viel ist wirklich der Lebensstil, Dinge wie Ernährung, Bewegung, die ich selbst in der Hand habe? Leider ist es beim Brustkrebs so, dass nur ganz wenige
2: der Risikofaktoren veränderbar sind. Zum Beispiel der Risikofaktor, keine Kinder zu haben oder Kinder erst spät zu haben, ist ja nicht wirklich ein Faktor, den ich beeinflusse, um Brustkrebs zu verhindern. Ich werde ja nicht fünf Kinder vor dem Alter von 25 haben wollen, nur um ein Brustkrebsrisiko zu senken. Die beeinflussbaren Risiken halten sich sehr in Grenzen. Kein Alkoholkonsum, nach der Menopause kein Übergewicht, und die Hormonersatztherapie nach der Menopause sind eigentlich so die Hauptrisikofaktoren, die wir als veränderbar ansehen.
0: Frauen erkranken sehr, sehr viel häufiger an Brustkrebs, als das für Männer der Fall ist. Das heißt, Geschlecht spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Und da würde mich jetzt interessieren... Womit hängt das denn zusammen, dass das Risiko für Frauen höher ist? Also natürlich haben wir eine ganz andere Brust. Unsere Brust ist ganz anders, hat auch andere Funktionen als die von Männern. Ich denke mal, das spielt da wahrscheinlich eine Rolle. Und ich frage mich auch, was ich auch immer wieder gelesen habe, ist, dass Hormone und auch der Zyklus hormonelle Schwankungen solche Dinge eine Rolle spielen. Kannst du uns da näher aufklären? Genau, also da spielen zwei Faktoren eine große Rolle. Zum einen die
2: Größe der Brust, die natürlich bei der Frau sehr viel größer ist. Und je größer die Brust, je mehr Zellen und damit auch ein größeres Risiko, dass eine oder einige dieser Zellen eben sich so entwickeln, dass daraus Brustkrebs entstehen kann. Zum anderen die weiblichen Hormone, die Östrogene und die Progesterone, die der Mann ja nur in ganz geringem Ausmaß hat die aber zum Beispiel auch beim männlichen Brustkrebs eine Rolle spielen. Wenn Sie zum Beispiel das männliche Hormon Testosteron unterdrücken, aus medizinisch notwendigen Gründen, zum Beispiel beim Prostatakarzinom, dann sind die weiblichen Hormone mehr freigesetzt und die Spiegel steigen an und das Brustkrebsrisiko beim Mann steigt dadurch eben auch an.
1: Ja, was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, du hast es vorhin auch schon erwähnt, dass Frauen, die früh und viele Kinder bekommen und die lange stillen, ein deutlich niedrigeres Krebsrisiko haben. Das liegt daran, dass bei vielen Schwangerschaften sich dann auch das Brustgewebe verändert. Das ist richtig. Das Brustgewebe
2: vor einer Geburt oder überhaupt bei Frauen, die nie gebären, ist einfach empfänglicher für Einflüsse, die das Risiko für Krebs oder Brustkrebs erhöhen können und wenn sie eine Schwangerschaft gehabt haben oder insbesondere eine Schwangerschaft auch besonders früh im Leben gehabt haben, dann ist dieses Brustgewebe weniger empfänglich für Risikofaktoren.
1: Was ja bei Männern und Frauen gleich ist, ist, dass das Krebsrisiko mit steigendem Alter immer mehr zunimmt. Karin, warum ist das denn so? Unsere Zellen, die das Erbmaterial, das genetische Material in
2: sich tragen, teilen sich ja ständig. Und durch diese Teilungen entsteht immer wieder die Chance, dass ein Fehler passiert. Und diese Fehler bei der Zellteilung sind nicht selten, die sind sogar relativ häufig. Aber ein junger Körper mit jungen Zellen kann es das leisten, dass diese Fehler korrigiert werden. Und beim älteren Menschen nimmt diese Fähigkeit, diese Fehler zu korrigieren, zunehmend ab. Und deswegen erhöht sich das Risiko für ziemlich alle Krebsarten mit dem zunehmenden Alter leider. Das Alter ist leider bei uns der größte Risikofaktor für alle Erkrankungen und auch insbesondere für Krebserkrankungen. Und wie ihr ja schon richtig gesagt habt, dagegen kann man leider nicht sehr viel machen.
0: Karin, in unserem Vorgespräch hast du uns noch weitere Faktoren genannt, die man eigentlich nicht beeinflussen kann, aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie das Brustkrebsrisiko durchaus erhöhen. Einer betrifft mich auch mit 1,85 Meter Körpergröße. Kannst du uns diese Faktoren nochmal nennen? Die Körpergröße, also eine hohe
2: Körpergröße, erhöht das Risiko für viele Krebsarten, einschließlich Brustkrebs. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir in jüngeren Jahren, wenn wir eben wachsen und unsere finale Körpergröße erreichen, mehr Wachstumshormonen oder Wachstumsfaktoren ausgesetzt sind. Und solche Wachstumsfaktoren begünstigen eben auch das Krebsrisiko. Die anderen Risikofaktoren, die wir auch nicht beeinflussen können bei der Frau sind, wann die Menstruation beginnt und wann sie endet. Also das Einsetzen der Pubertät und der Beginn der Monatsblutungen und das Ende, also das Eintreten der Menopause. Und je später die Pubertät eintritt, also je später diese Regelblutungen beginnen und je früher sie aufhören, je günstiger für das Brustkrebsrisiko
0: bei jeder Krebserkrankung gibt es Veränderungen im Erbgut. Manche sind schon bei der Geburt angelegt und andere erwirbt man dann sozusagen im Laufe des Lebens. Ich finde es ganz interessant, dass bei der Brustkrebstherapie das eine große Rolle spielt. Inzwischen gibt es ja diese zielgerichteten Therapien, die für bestimmte Veränderungen im Erbgut dann funktionieren und angewendet werden können. Über Therapie sprechen wir heute nicht im Detail. Wir sprechen über Prävention und Diagnose. aber mich würde eben in diesem Zusammenhang interessieren, für die Prävention spielt es da auch eine Rolle, was für Veränderungen oder was für Arten von Veränderungen das sind? Auf jeden Fall. Die erblichen
2: Veränderungen und da sind natürlich die wichtigsten Veränderungen, die bekannten BRCA1-2-Mutationen, die ja die Hauptursache darstellen für erbliche Brustkrebsrisiken. Wenn jemand diese Veränderung, diese Mutation in sich trägt, dann ist natürlich der Präventionsansatz ein ganz anderer, als wenn jemand diese Veränderungen nicht hat. Jemand, der diese BRCA1, 2 genetischen Veränderungen in sich trägt, der hat ein 70-prozentiges Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, während in der Durchschnittsbevölkerung das Risiko ja etwa 12 Prozent ist. Also schon eine deutliche Erhöhung. Deswegen würde man hier durchaus aggressiver vorgehen. In der hormonellen Prävention zum Beispiel Tamoxifen ist ein Präparat, was gegeben wird, um die Hormonspiegel zu senken, ist aber ein Präparat, was durchaus Nebenwirkungen hat. Deswegen würde man es nur einsetzen bei jemand, der wirklich ein erhöhtes Risiko hat.
0: Karin, lass uns dieses Szenario mal weiter spinnen, der Genetik im Hinblick auf auf die Diagnostik. Diese BRCA1 und 2-Gene, die viele kennen, weil Angelina Jolie die berühmt gemacht hat, die werden entdeckt, wenn ein familiäres Risiko vorliegt. Also wenn jemand in der näheren Verwandtschaft jemanden hat, der an Brustkrebs erkrankt ist, dann werden manchmal eben solche Gentests gemacht. Und was wir uns jetzt fragen, ob man solche Gentests vielleicht auch großflächiger in 10, vielleicht 15 Jahren einsetzen könnte. Bekannt sind ja viele Risikovarianten. Ich habe mal gelesen über 300 Stück und diese BRCA-Gene sind eher selten. Die häufigeren Erbgutvarianten für Brustkrebs, die erhöhen das Risiko nur aber gering. Da denke ich mir, das könnte natürlich auch unnötig dann Ängste schüren.
1: Ja, Experten spinnen ja auch immer wieder so dieses Szenario, dass wir in einigen Jahren vielleicht schon bei der Geburt eines Babys das Erbgut komplett auslesen, um daraus Empfehlungen für die Gesundheit abzuleiten. Und Karin, wir fragen uns, welches Potenzial bieten diese Gentests deiner Meinung nach, gerade vor allem in Bezug auf Brustkrebs? Und wie könnte das konkret die Früherkennung und Diagnostik in 10, 20 Jahren verändern? Es ist natürlich immer schwierig, in die Zukunft zu schauen. Aber nach heutigem
2: Kenntnisstand kann man Folgendes sagen. Brustkrebs ist einer der am besten untersuchten Krebsarten überhaupt, weil er ja der häufigste Krebstyp bei Frauen ist. Und wirklich auch auf dem Gebiet der Genetik, wo wir ja heute schon sehr weit sind, ist sehr viel Arbeit darauf verwendet worden, eben diese genetischen Faktoren zu bestimmen. Wie ihr ja selber schon gesagt habt, BRCA1-2 hat eine sehr hohe Spezifität, ja, ist selten. ja, Aber wenn ich es habe, ist es schlecht. Bei diesen anderen Gentypen, von denen es eben mehrere hundert identifiziert worden ist, ist es unklar, was es bedeutet, wenn ich diese Mutation habe. Ja, es ist tatsächlich dann eben auch so, man will ja eben nicht Patientinnen beunruhigen, wenn sie ihre Gene kennen. Dadurch, dass ihr jetzt die eine oder andere Mutation habt, das hat oftmals gar nichts zu bedeuten. Also nach heutigem Kenntnisstand würde so ein genetischer Chip, will ich mal sagen, uns eigentlich nicht unbedingt weiterbringen, was die Prävention angeht.
0: Das heißt, es muss sich einfach weiterentwickeln, dass man einfach noch viel, viel besser versteht, wie Risikofaktoren vielleicht auch dann zusammenwirken, wenn man mehrere Veränderungen hat, dass man wirklich eine konkretere Aussage treffen kann, weil sonst kann man präventiv natürlich jetzt im Hinblick zum Beispiel, was du sagtest, wo man dann sogar ähm, hormonspiegelsenkende Medikamente einnimmt, solche Schritte machen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, aber vielleicht, wenn man das besser versteht, oder? Genau. Und da geht die Forschung im
2: Moment ja auch hin, die Interaktion zwischen diesen genetischen Veränderungen und den Lebensstilfaktoren. Wenn ich weiß, ich habe dieses oder jenes genetische Profil, welcher dieser Risikofaktoren ist dann möglicherweise besonders bedeutend.
1: Erkranken Frauen, die sich viel bewegen und die Sport machen, seltener an Brustkrebs. Kannst du uns da den Zusammenhang mal erklären? Der Zusammenhang zwischen Sport und Brustkrebs ist außerordentlich gering.
2: Und es bezieht sich im Grunde genommen auch nur auf Sport im Kindesalter. Brustkrebs entsteht ja bereits in der Kindheit. Und man muss schon Leistungssportler gewesen sein in der Kindheit, damit die körperliche Bewegung vor Brustkrebs überhaupt eine schützende Wirkung entfalten kann. Wo Bewegung allerdings wichtig ist, ist, wenn ich Brustkrebs bereits habe, dann kann körperliche Bewegung durchaus das Risiko für die Sterblichkeit senken.
0: Und das liegt doch daran, dass wir bei der Bewegung der Muskeln, ich glaube gerade beim Kraftsport, aus den Muskeln bestimmte Stoffe ausschütten, die glaube ich in die Kategorie der Myokine gezählt werden, wo eben zum Beispiel auch antientzündliche Substanzen beispielsweise dabei sind, die ein Tumorwachstum sozusagen bremsen können. Ist das richtig so? Das ist sehr wahrscheinlich der Mechanismus. Wir wissen ja heute, dass
2: sehr viele Tumorerkrankungen oder überhaupt chronische Erkrankungen mit Entzündungen in Zusammenhang stehen und die körperliche Bewegung senkt die Entzündungen im Körper und dadurch kann durchaus eine Senkung des Tumorrisikos erreicht werden.
0: Für andere Krebserkrankungen, du beschäftigst dich ja glaube ich auch mit anderen Krebserkrankungen, gibt es aber einen stärkeren Zusammenhang zwischen Bewegung und Krebsrisikosenkung, oder? Das ist richtig.
2: Insbesondere ein anderer Krebstyp, der mich sehr beschäftigt in meiner Forschung, ist auch der Dickdarmkrebs. Und hier ist zum Beispiel die sportliche Bewegung durchaus wichtiger und hat einen höheren Stellenwert als beim Brustkrebs.
0: Eine weitere Maßnahme, die immer in der Krebsprävention genannt wird, ist auch die Ernährung. Gibt es Studien, die auf den Zusammenhang mit der Ernährung und dem Brustkrebsrisiko hinweisen? Und falls ja, kann man da nochmal spezifischere Do's und Don'ts daraus ableiten? Zur Ernährung und Brustkrebs gibt es
2: sehr, sehr viele Studien. Die meisten Studien haben gezeigt, dass die Ernährung beim Brustkrebs eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Nur ganz wenige Nahrungsfaktoren spielen bei der Brustkrebsentstehung eine Rolle. An erster Stelle ist hier der Alkohol zu erwähnen. Bereits ein halbes Glas Wein am Tag erhöht das Brustkrebsrisiko schon. Also man sollte selbst hier darunter bleiben. Außerdem Alkohol spielen wahrscheinlich Milchprodukte noch eine Rolle, weil die Milch ja einen sehr hohen Gehalt an Östrogenen und Progesteronen hat. Insbesondere das Progesteron ist sehr hoch. Und das Progesteron spielt ja eine wichtige Rolle bei der Brustkrebsentstehung. Also hier besteht wahrscheinlich auch ein Zusammenhang. Aber das sind so die beiden Hauptfaktoren. Jetzt muss man vielleicht noch unterscheiden. Es gibt ja nicht nur eine Art von Brustkrebs, sondern verschiedene Typen von Brustkrebs. Insbesondere kann man hier unterscheiden zwischen den hormonsensitiven Brustkrebs, also die empfindlich sind für Hormone und die Brustkrebstypen, die nicht so empfindlich sind. Und diese kann man jetzt schwieriger eben erklären durch viele Risikofaktoren, die hormonbedingt und in, mit Hormonen Zusammenhang stehen. Aber dieser Brustkrebstyp, der negativ für die Östrogene und Progesterone ist, der steht etwas mehr mit Ernährung in Zusammenhang. Hier muss man aber wirklich das gesamte Ernährungsspektrum nehmen. Was da schlecht ist, sind die vielverarbeiteten Lebensmittel, die Fertigmenüs. Und äh, es hängt möglicherweise an den Zusatzstoffen, die da drin sind und an den schlechten Kohlenhydraten und Fetten, die da drin sind. Solch eine, sagen wir mal, wir nennen diese westliche Ernährung steht, wenn auch in keinem sehr starken, aber doch in einem Zusammenhang mit diesem Hormon-negativen Brustkrebstypen.
0: Ich bin ja ganz kurz jetzt schon gestolpert bei der Milch. <lacht> Gibt es da irgendwie Grenzen? Also muss man schon sehr viel Milch trinken? Geht es auch nur um die frische Milch, um das Brustkrebsrisiko zu erhöhen? Und würdest du daraus überhaupt eine Empfehlung ableiten? Also wenn wir mal über Ernährung allgemein sprechen wollen,
2: dann gilt ja immer das Motto mehr pflanzlich und weniger tierisch. Es gibt keinen besonderen Grund, warum wir das Produkt von Tieren, das hier eigentlich für Kälber gemacht ist, trinken sollen und warum das für uns zugeschnitten ist. Es ist ja für Kälber zugeschnitten. Aber es ist eine spannende Frage, ob diese Hormone, das haben wir auch versucht zu untersuchen, ist aber gar nicht so einfach, ob diese Hormone, die wir tatsächlich auch in der Milch messen können, ob die auch im Käse und in der Joghurt sind. Man kann diese Hormone in diesen Produkten ganz schwer messen. Deswegen können wir darüber keine wirklichen Aussagen machen. Da wäre ich jetzt etwas zurückhaltend. Aber in der Milch selber sind sie auf jeden Fall drin und, und sind natürlich auch nachweisbar und messbar. Und es kommt einfach daher, dass in der Milchproduktion die Kühe jetzt immer gleichzeitig trächtig sind und Milch geben was ja eigentlich nicht der normale Zyklus einer Schwangerschaft, einer Kuh ist oder überhaupt der normalen Schwangerschaft ist. Man ist entweder schwanger, trächtig oder man gibt Milch. Aber dadurch, dass sie eben jetzt trächtig sind und auch Milch geben, werden diese Schwangerschaftshormone eben in die Milch geleitet und wir trinken die dann mit der Milch. Also
0: vielleicht doch ab und an zur also Mandelmilch oder so greifen. Die finde ich auch total lecker. Im Zusammenhang mit der Ernährung eine letzte Frage, Karin. Du hast über Übergewicht vorhin schon kurz gesprochen. Übergewicht nach der Menopause als Risikofaktor. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Übergewicht vor der Menopause in jüngeren Jahren kein nachgewiesener Risikofaktor für Brustkrebs ist? Das ist eine sehr spannende Frage. Die Frage des Gewichts und
2: Brustkrebs. Es ist sogar noch etwas komplizierter. Ein hohes Geburtsgewicht ist schlecht. Ein hohes Gewicht während der prämenopausalen Phase, also während der Phase vor der Menopause, ist schützend, schützend sogar. Aber nach der Menopause ist ein hohes Gewicht schlecht. Und das ist natürlich sehr, sehr verwirrend. Insbesondere dadurch, dass man natürlich ganz, ganz schlecht plötzlich mit Eintritt der Menopause viel Gewicht verliert. Das geht ja gar nicht. Ja. Deswegen würde ich sagen, ich würde diesen Faktor dass die Forschung wirklich ganz eindeutig gezeigt hat, dass Übergewicht vor der Menopause für Brustkrebs vor der Menopause schützend ist, ignorieren, weil viele, wenn nicht alle anderen Erkrankungen, werden natürlich durch Übergewicht erhöht. Deswegen kann ich nur mit Vorsicht sagen, es ist wirklich durch das Übergewicht nach der Menopause was das Brustkrebsrisiko erhöht. Diese Gewichtszusammenhänge mit Brustkrebs sind leider sehr viel komplexer, als sich das so auf den ersten Blick darstellt.
1: Du hast jetzt vorhin schon den Alkoholkonsum erwähnt. Wie sieht es denn mit dem Rauchen aus? Ja, ist interessant. Rauchen ist ja ein Risikofaktor für ziemlich alle
2: Krebsarten außer Brustkrebs.
0: Ein auch nicht zu vernachlässigender Faktor bei vielen Erkrankungen ist Stress. Wie groß ist denn hier der Einfluss auf das Brustkrebsrisiko? Gibt es da Studien, die hier auch einen Zusammenhang zeigen? Also es gibt eine
2: ganze Menge Studien natürlich, weil es von großem Interesse ist, der Zusammenhang beides zwischen Stress und Brustkrebsrisiko oder auch zwischen Schlaf, Lang, Kurz, Gut, Schlecht. Was sich aus diesen Studien ergeben hat, ist, dass weder Stress noch Schlaf mit Brustkrebs in Zusammenhang stehen.
1: Was würdest du denn sagen, was ist der größte Einfluss, den wir selbst beeinflussen können? Der
2: größte Einfluss auf das Brustkrebsrisiko ist Bestrahlung. Das können wir natürlich nur in sehr geringem Maße beeinflussen, weil die meisten Röntgenstrahlen, die wir abbekommen, sind natürlich diagnostisch oder auch therapeutisch notwendig. Und es müssen schon höhere Belastungen durch die Röntgenstrahlen erfolgen, die meist therapeutisch und nicht diagnostisch bedingt sind, um das Risiko für Brustkrebs wirklich zu erhöhen. Also das sagen wir mal ist jetzt der wichtigste und bemerkenswerteste Risikofaktor für Brustkrebs.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Brustkrebs früh erkannt und früh behandelt wird, weil je früher das eben passiert, umso besser sind auch die Heilungschancen. Was jede Frau selber machen kann, ist die Brust abzutasten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da manchmal auch selber unsicher, was ich denn da jetzt so fühle und welche Aussage ich daraus ableiten kann. Kannst du uns mal so Schritt für Schritt erklären, wie man denn die Brust abtasten kann und gibt es bestimmte Tage im Zyklus, die besonders geeignet sind, um das zu tun? Bei Frauen
2: vor der Menopause, die noch im Zyklus sind, ist meistens in der Mitte des Zyklus die beste Zeit, also so zwei Wochen nach Periodenbeginn, da ist die Brust einfach am weichsten und am entspanntesten. Und da kann man am besten vielleicht was fühlen in der Brust. Es geht ja darum, kleine Knoten aufzuspüren. Wie man das macht, man fängt am besten unter der Achsel an und bewegt die Hand dann kreisförmig über die Brust bis hin zur Brustwarze nach innen und versucht dann eben immer zu tasten, ob es da kleine Knötchen gibt. Meistens sind die Knötchen eben schon ein bisschen größer, wenn man sie überhaupt ertasten kann. Das ist natürlich, ich sage mal, die Herausforderung bei der Selbsterkennung von Brustkrebs. Es ist nicht so ganz so einfach. Und einige Frauen haben natürlich auch etwas gröberes Gewebe, wo es etwas schwieriger ist, Knötchen überhaupt zu finden, aber es ist durchaus sinnvoll und viele Frauen haben wirklich ihren eigenen Brustkrebs auch selber entdecken können, durch diese Knötchen, die sie in der Brust entdeckt haben, weil sie eben regelmäßig abgetastet haben und eines Tages haben sie gesagt, Moment, das war aber früher noch nicht da, sind dann zum Arzt gegangen und dann folgt natürlich eine, eine professionelle weitere diagnostische Untersuchung.
0: Ich glaube, der wichtige Punkt ist wirklich dieses, was früher noch nicht da war, habe ich so das Gefühl. Also Bei mir geht es auch so, ich habe ein hartes Drüsengewebe und dann denke ich immer, hm, weiß ich jetzt nicht, was da was ist. Aber genau, das ist wahrscheinlich ein guter Tipp, einfach das regelmäßig zu machen und dadurch Veränderungen zu bemerken, oder? Genau, man, man bekommt doch so ein bisschen das Gefühl für das eigene, wie du ja sagst, das eigene
2: Drüsengewebe und wie es normalerweise anfühlt. Und deswegen macht es auch Sinn, das regelmäßig zu machen. Man muss es ja jetzt nicht unbedingt jede Woche machen. Auch alle zwei, drei Monate ist schon sehr, sehr gut. Aber man sollte es schon ab und zu machen, denn man kann wirklich diese Veränderungen dann auch aufspüren. Und selbst wenn man umsonst zum Arzt geht, es ist sicherlich besser, als wenn man es verpasst und dann wird der Tumor zu groß.
1: Wie ist es denn jetzt bei den Männern? Also klar, die Erkrankung ist da relativ selten, aber sollten die sich auch abtasten? Kann das bei denen auch was bringen? Ja, sicherlich. Und die
2: haben ja, sagen wir mal, jetzt eine kleinere Brust, da würde man das sogar äh, möglicherweise leichter ertasten können.
0: Jetzt gibt es neben der Möglichkeit des Abtastens die Mammographie als Vorsorgeuntersuchung. Das ist eine Röntgenuntersuchung der Brust. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, deutlich zuverlässiger als das Abtasten empfohlen und auch dann von der Krankenkasse die Kosten übernommen werden ab 50 Jahren. Jetzt erkranken aber ja auch durchaus jüngere Frauen. Warum wird denn die Mammographie erst ab 50 empfohlen? Also zum einen sind natürlich Brustkrebsfälle vor
2: 50 nicht sehr häufig. Zum zweiten würde man eben dann alle Frauen dieser Strahlenbelastung aussetzen und die Röntgenstrahlen können halt doch auch Tumore begünstigen und deswegen vermeidet man Röntgenstrahlen, wenn immer möglich.
0: Jetzt gibt es an der Mammographie auch immer relativ viel Kritik, also zumindest äh, liest man immer wieder auch Kritik. Eine ist auch quasi die Überdiagnose, also dass sich ein kurzzeitiger Verdacht auf Brustkrebs ergibt, der sich dann vielleicht nicht bestätigt oder dass Behandlungen eingeleitet werden, wo nie Beschwerden aufgetaucht wären. Wie bewertest du das denn und würdest du die Mammographie ab 50 dann trotzdem wirklich jeder Frau empfehlen, die regelmäßig zu machen.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, die Mammographie ist eine unserer besten Waffen und eine unserer besten Vorsorgeuntersuchungen, die wir überhaupt haben. Und ich würde es wirklich jeder Frau raten, diese Möglichkeit wahrzunehmen, die bei uns ja auch flächendeckend angeboten wird. Natürlich gibt es das Problem der Überdiagnose. Das ist beim Prostatakarzinom genauso und bei anderen Krebsarten. Aber es ist ja immer so, man weiß ja nicht, aus welcher dieser entdeckten Brustkrebsfälle dann tatsächlich auch ein Problem entsteht und aus welchem vielleicht nicht. Und deswegen zu sagen, ich ignoriere sie jetzt auf gut Glück, ist, glaube ich, kein guter Ansatz. Es kann schon sein, dass Brustkrebsfälle bestehen, die nicht tödlich sind. Beim Prostatakarzinom ist dieses Problem noch viel ausgeprägter, weil die meisten Prostatakarzinome ja überhaupt keine Gefahr darstellen. Beim Brustkrebs ist es ein etwas anderes Bild. Natürlich gibt es auch hier die Überdiagnose, aber ich sehe das nicht als ein bedeutendes Problem und würde auf jeden Fall sagen, die Mammographie hat wesentlich mehr Vorteile, als die Überdiagnose Nachteile darstellt.
0: Jetzt gibt es ja auch noch Entwicklungen bei anderen bildgebenden Verfahren zur Brustkrebsfrüherkennung, zum Beispiel Ultraschall. Ich habe auch was von Magnetresonanztomographien gelesen. Was sind denn die Vorteile dieser anderen Verfahren und wie weit ist man da eigentlich? Ist sowas schon in bestimmten Fällen in der klinischen Anwendung oder ist das mehr noch ein Forschungs- und Entwicklungsthema? Das sind ganz tolle Methoden, die sind auch in der klinischen Anwendung. Und ich
2: würde sie auch auf jeden Fall unterstützen wollen. Der Vorteil von beiden Methoden Ultraschall und Kernspintomographie ist, dass hier keine Röntgenstrahlen im Spiel sind. Das heißt, das Brustgewebe, die Brustzellen werden keiner Strahlung ausgesetzt. Das ist der gravierende Vorteil. Optimal ist es, die drei Methoden zu kombinieren. Das heißt, je nach Alter der Frau würde man wahrscheinlich die Mammographie nur alle zwei bis drei Jahre machen. Und dafür das Ultraschall öfter. Beim Kernspinnen ist natürlich die Herausforderung die Kosten. Das ist eine sehr teure Methode, die man wahrscheinlich deswegen weniger häufig einsetzen kann. Wirklich allein aus Kostengründen, wenn die Kosten nicht wären könnte man wahrscheinlich die Kernspintomographie als Routinemethode einsetzen, aber die Kombination, weil alle drei Methoden auch etwas andere Zielrichtungen haben, in was sie bewerten und was sie bildlich darstellen können, ist natürlich das Optimum, alle drei zusammen zu machen. Ich würde wirklich auch empfehlen, dass die ultraschall Ultraschalldiagnose häufiger verwendet wird, weil sie ist weder sehr teuer noch hat sie irgendwelche Nachteile wie eben die Röntgenstrahlen, die wir ja bei der Mammografie haben. Also deswegen sollte man den Ultraschall wirklich nutzen. Wenn wir jetzt nur allein den Ultraschall nehmen würden, wäre das wahrscheinlich nicht ausreichend. Man würde das sicher kombinieren wollen mit Mammographie oder Kernspintomographie. Aber zwischen den verschiedenen Untersuchungen ist der Ultraschall sehr, sehr aufschlussreich und sehr gut. Also wie gesagt, am besten alles kombinieren, aber eben auch diese beiden anderen Methoden mehr nutzen, als es bislang getan wird.
0: Ich habe gelesen, dass bei Frauen, die ein relativ dichtes Drüsengewebe haben, und das ist wohl häufig, jede zweite quasi, ähm, es schwieriger ist, mit der Mammographie etwas zu erkennen. Ist das bei den anderen Methoden dann besser, beziehungsweise wiegt da dieses Problem, Problem in Anführungsstrichen, des dichteren Gewebes weniger? Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist
2: bei allen Methoden im Grunde genommen, aber dadurch, dass alle drei Methoden bildlich etwas anders darstellen, würde es sich eben genau bei diesen Frauen, die ein dichtes Brustgewebe haben, anbieten, diese Methoden zu kombinieren. Weil was man in der Mammografie vielleicht übersieht, sieht man eben dann mit den anderen Methoden, weil die eben andere Perspektiven oder andere Methoden verwenden, um das Brustgewebe darzustellen. Deswegen genau bei diesen Patientinnen mit höherem äh, Brustgewebsdichte eignet sich die Kombination aus, zumindest zwei, wenn nicht überhaupt drei dieser Methoden ganz besonders.
0: Und zum Schluss unser Goodie to go. In besonderen Fällen, nämlich dann, wenn ein besonders hohes familiäres Risiko vorliegt, dann werden auch aufwendige Vorsorgeuntersuchungen schon in jüngerem Alter von der
1: Krankenkasse übernommen. Ja, zum Beispiel eben die Mammographie oder auch Gentests oder speziellere bildgebende Verfahren wie das MRT, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben. Und wenn ihr bei euch ein erhöhtes Risiko seht, weil eben in eurer Familie,
0: in der engeren Familie, Brustkrebsfälle auftauchen, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer, beim Arzt nachzufragen.
1: Ja, Karin, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen in unserer Folge. Schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht und macht weiter so. Ich bedanke mich auch. In unserer
0: nächsten Podcast-Folge geht es um das Thema Wechseljahre. Was vielleicht viele überraschen wird, die beginnen früher, als man denkt. In der Regel schon mit Mitte 30. Oft können Frauen Symptome wie Schlaflosigkeit oder Niedergeschlagenheit dann gar nicht richtig zuordnen. In jedem Fall kann man etwas dagegen tun. Darüber sprechen wir mit Sheila Delis. Sie ist Gynäkologin und Bestseller-Autorin. Und sie sagt, die Wechseljahre sind eigentlich eine richtig spannende Zeit, der man gelassen entgegenblicken kann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung, ein Abo oder ein Like da. Wir freuen uns riesig darüber. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast gesundheitde und hier noch unser Podcast-Tipp. Bei Mission Money gibt's zweimal pro Woche Wissen für mehr Geld und Erfolg. Jeden Dienstag Interviews mit den besten Finanz- und Wirtschaftsexperten. Und sonntags die Mission 5: aktuelle Fakten und Einschätzungen zu den Finanzmärkten sowie spannende Investmentideen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.